0: God morgon, god middag, god kväll. Vad det än må vara där ni sitter och lyssnar på detta. Välkomna till podcasten 84. Den kallas så för att i varje avsnitt så ska vi behandla någonting som har sitt ursprung i året 1984. 1984, samma excellent år som eh, den som talar är född. Jag eh, fick idén... Om att göra en sån här podcast. Och eh, var inte riktigt säker på om jag verkligen skulle ta steget och göra den. Sen eh, var jag gäst i eh, en annan podcast som heter i Alex Sofa, Hos min gode vän Alexander Bergdoll Där vi diskuterade Turtles. Och jag hade jättekul och jag lyssnade själv på en del andra podcasts. Så jag tänkte nu varför inte luftade idén med Alexander Bergdahl, min gode vän. Och han sa att det här ska du definitivt göra. Det här vill jag höra. Så i slutet av varje avsnitt så kommer jag dra en lapp. På den lappen så står det vilket ämne som nästa avsnitt ska bära. Och sen när nästa avsnitt kommer så pratar vi om... En händelse, tv-serie, platta. Någonting som har sitt ursprung från 1984. Detta är mitt första avsnitt. Så därför ska, har jag själv valt ämnet på fri hand idag. Och vi ska behandla om någonting som eh, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är någon gång i 1982. Som... Eh, Telefonen. Vi, kan, vi kan säga rent hypotetiskt, som min kära vän Alex hade sagt. Ett hypotetiskt samtal mellan Dan Aykroyd och eh, Ivan Reitman som är eh, regissör i Hollywood. Dan Aykroyd ringer upp Ivan och säger Tjena Ivan, jag har en idé till en ny film. Den är skithäftig. Jag och eh, John Belushi vi ska... Du vet min påla Jon från Saturday Night Live. Vilket även säkert visste vem det var. Vi ska resa runt i en film mellan olika dimensioner. Och iklädda svårträktor. Så ska vi öka runt med våra trollstavar och jaga spöken. Och det kommer att bli skithäftigt. Det kommer att bli jättehäftigt. Och jag har, jag har fler idéer. Det ska vara med... Eddie Murphy ska vara med och jag har en grej tänkt där för John Candy också. Eh, Okej okay Dan, säger Ivan. Kanske, möjligtvis. Jag vet inte hur mycket Kola du och John har att er nu. Men det där låter det låter roligt. Men det finns ingen som helst eh, eh, möjlighet att vi skulle kunna få fram de pengarna till att göra den filmen. För det där låter helt outspaceat. Det blev inte riktigt så. Det blev inga hopp mellan dimensioner och inga viftande med trollstavar. Dock så landade det i en film som hade premiär 1984. Det spelaren trodde Luth så ramlar poletten säkert ner om den inte redan har gjort det. Vi talar alltså om den film som har jag nog har sett flest gånger i hela mitt liv. Nämligen Ghostbusters. Spökligan, som man översatte till så vackert på svenska. När jag var liten så hade vi inte så många filmer hemma. Vi hade ett par VHS-band med filmer som spelats in från TV. Vi hade inte parabol, vi hade inte kabel-tv. Men jag var lycklig för det, för att jag hade grannar som jag hade som hade det och kunde hjälpa till att spela in Turtles och annat som jag tyckte att jag behövde. Här som helst, på ett av banden så hade vi Ghostbusters, ett fenomenalt band, fullständigt fenomenalt band. Det måste vara av en jäkla kvalitet för det, det håller fortfarande husad kvalitet. Har den fantastiska påan där Hallåan introducerar kvällens film Ghostbusters, Spöklejan om ett gäng paranormala forskare som jagar spöken som spelas in 1984. Filmen föregicks av en trailer för tv-serien Apelsinmannen och i den så skymtar Jörl Kronas bröst förbi i någon sekund. Det är en extra bonus för mig. När jag såg det första gången så äh, var jag väldigt, väldigt ung och äh, jag uppskattade. Jag visste inte varför jag uppskattade bröst, men jag uppskattade. Äh, nu, äh, nu, nu lämnar vi äh, ämnet helt och hållet. Äh, jag kommer att göra den här podcasten i stil med som efter inspiration av Alexander Bergdahl i hans sköna i Alexsoffa. Så jag kommer att ha filmen Ghostbusters eh, igång här medan jag sitter här och tragar lite utan eh, manuskript så får vi se vart det eh, landar någonstans. Jo, eh, Ghostbusters, det var alltså den, den färdiga filmen eller produkten som vi fick vara alltså väldigt långt ifrån eh, den ursprungliga idén som Dan Aykroyd eh, hade 1982. Jag gissar mig fram till. Eh, Årtalet, har inget exakt datum men eh, faktumet var att eh, filmen var tilltänkt för eh, Dan och eh, John Belushi och John Belushi gick bort tragiskt eh, någon gång under 1982 jag kan inte exakta datumet men eh, som awesome Havar eh, han hade tänkt sig att eh, det skulle vara John Belushi det skulle vara Dan Aykroyd och Eddie Murphy och, eh, och eh, även eh, den fina storväxte mannen John Candy i en eh, b roll Så blev det inte riktigt. Eddie Murphy eh, hade inte tid när det kom till Kretan för att en annan suveränt bra film som kanske med ett upp i podcasten i ett annat avsnitt skulle spelas in, nämligen Snuten i Hollywood. Och eh, John Belushi gick som sagt eh, tragiskt bort. Ivan Reitman eh, <coughs> sa i alla fall till Dan Aykroyd att eh, det är jättekul jag känner att det här kan bli något riktigt bra och jätteroligt. Men, eh, men det kommer inte gå att göra. Vi kommer aldrig få med någon på att satsa de pengarna som behövs. Så den här till mig hoppas jag med Harold har, 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 tung häfta. Harold Ramis och skrev om eh, hela manuskriptet och anpassade det till, eh, till att kunna fungera eh, och spelas in en historia med lite färre kostsamma medel. Man eh, började med castingen till eh, filmen och eh, eh, Harry Ramey skulle egentligen inte alls eh, spela med i filmen som han gjorde. Han spelar Spengler alltså. Ja, han velade i fredan, Mycket tragiskt även. Och han, även han lämnat oss alldeles för tidigt. Eh, men eh, han tog rollen som eh, Spengler för att eh, de kände helt enkelt att de hittade ingen som, som hade eh, rätt typ av torrhet. Som spenglas karaktär innebär. Eh, kunig men lite finörlig och lite vitsig. En torr figg helt enkelt. Eh, och sedan tog man in en annan polare från eh, Saturday Night Live. Nämligen Bill Murray. Och eh, vi kan väl säga som så här egentligen. Att här Aykrod har ju sagt eh, man hade ju ett skript som man gick efter när man spelade in. Och, eh, men eh, nästan ingen av scenerna blev exakt som de var skriptade. För att nästan alla scener hade minst en eller två adlibs som det kallas. Och mest av allt så handlade det oftast om Bill Murrays. Bill, Bill Murray scener för Han är en erkänd improvisatör. Just nu när jag sitter och pratar så har de kommit till den här punkten där de är nere i källan eh, På det här biblioteket. Och eh, den här bokhyllan välter ju över. Och eh, var på Benkman eh, eller Bill Murray då vänder sig till Ray. Den är Croyd och eh, säger... "Has it's ever happened to you before. Var på Ray han skakar på huvudet. Eh, detta var inte heller någonting som var en del av skriptet. Det bara hände. Eh, Bokyllan eh, föll över av sig själv. Eh, den har fått en smäll eller någonting. när stod ostadigt. Den föll över av sig själv. Man lät kameran rulla. Och eh, man lämnade in för att det, man tyckte att det funkar ju och eh, ungefär så stort sett beskriver den här crowd att inspelningarna gick eh, att eh, om det inte var katastrof för någonting som var sjukt hände, som var sjukt mycket annorlunda än vad man hade tänkt och som gick rätt av fel så eh, körde man på och eh, sen klippte man efter bästa förmåga och det tyckte jag väl blev rätt bra där är en eh, konstig scen också eller som jag tyckte var konstig eh, där innan, innan de, detta, detta är lite kul kul att veta om, om man har stått sig på det här för att innan de går ner den här källan så intervjuar de den här Alice eh, bibliotekarien så frågar Venkman eh, henne om hon fortfarande har menstruation eh, på vilken eh, vilken fråga hon då svarar att vad har, det, vad har det med saken att göra? och Eller rättare sagt, hennes chef kommer gapande så säger vad har det med saken att göra? Och så säger Venkman att ja men där tar du det lugnt för att jag är en forskare. Den scenen har jag alltid tyckt varit jättekonstig, men om man det visar sig att från ett psykologiskt åt parasykologiskt eh, synvinkel så, så är det en väldigt eh, berättigad fråga. För att eh, inom parapsykologin så finns det en tes att eh, mänstra och eh, telekinetiska krafter, att det är en eh, korrelation liksom. Och eh, Alice då som är en äldre kvinna eh, kanske genomgår sin menopaus som eh, som i vilka i, i parapsykologin du kan i vissa sällsynta tillfällen orsaka psykotiska utfall eller blackout-perioder. blackout, blackout perioder. Så därför så skulle det rent hypotetiskt kunna vara så att Peter ställer en helt berättigad fråga för att kunna utesluta om hon har orsakat de här problemen i källan. Själv. Fysiskt. Eller. Parapsykiskt. Så. Det, det, det är väldigt. Väldigt överkurs. Det är väldigt överkost Vi ska inte sitta här och snacka. Menstruation och parapsykologi heller. Men. Den eh, frågan. Stör man lite. För man vill inte tänka på. En. menstruerande äldre kvinna. Och. Eh, har man då den här backstoryn. Så kanske man. mår lite. Lite bättre. När den här frågan kommer upp i filmen. De här unge herrarna de eh, skaffar ju sig eh, en eh, nedlagd bransdation för de ska ju eh, starta ett företag baserat på eh, det här, eh, psykologi och jaga spöken, tänker de. Och eh, nu så är vi framme i filmen och jag hoppar lite här så är vi framme vid där de har tittat på den här barnstationen och Ray han är alldeles extatisk över den här pölen så han är extatisk över sin pöle som han åker upp och ner så de köper den här banstationen. de har fått pengar på något sätt, nu ser vi den vackra Sigourne Weaver, hon hoppar över sin taxi och eh, går upp till sitt lägenhetskomplex där eh, mycket av de skumma händelserna eh, inträffar sig. Där hon i korridoren träffar den suveränt roliga numera eh, pensionerade på grund av eh, privata skäl. Eh, här är jag jag tappar alltid hans namn: Rick Moranis. Rick Moranis i rollen som Louis eh, Dana's granne. Rollen som Louis skulle faktiskt John Candy då ha, det var den tilltänkta b där, men eh, hans, hans idéer, eh, han, 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 slut, han hoppade av innan eh, filmandet började på allvar för att eh, han, han, fick full, han fick ständigt avslag på sina idéer. Ivan Reitman säger i DVD-kommentarerna till filmen att Candy tyckte bland annat att Louis skulle vara en kille med en tysk accent och han skulle ha ett par schnauzerhundar. Och ingen tyckte väl att den här tyska accenten var passande för figuren så att, och inte heller de här hundarna för att man skulle ha de här tårhundarna. Låter som John Candy, men äh, inte som äh, Dina's granne Louis. Nu hoppar äggen äh, över sina skal och steker sig själv på Dinas äh, diskbänk. Tyckte jag var skithäftigt. Och äh, jag knäckte till och med några ägg en gång på vår egen diskbänk för att jag tänkte att de kanske bör steka sig själv. Men det gjorde de aldrig. En kul grej att notera också att äh, de gör det bredvid en Stay Puft Marshmallow förpackning. Så att de liksom lägger fram att Stay Puft Marshmallow man är någonting som, som finns i deras värld redan där på lite små ställen. Man ser även en reklamskylt för Stay Puft Marshmallow när de, jag tror det är när de släpper ut. När man. Päck Picken. Släpper ut alla spöken. Senare fram i filmen. Så ser man i alla fall en billboard med Stay Puft Marshmallow. Och som helst. Nu kommer de körandes med den urläckra svarta begravningsbilen. Så senare blir Ecto One. Som man släppte en väldigt jäkligt schysst Lego byggsats på när det förra eller förförra året eller om det var lagom till 30-årsjubileumet får för, för förra året, ja, hur som helst. Eh, titta på, det finns Youtube-videos där de bygger ihop bilen och även där de bygger ihop eh, högkvarteret eller det här eh, band Brandhuset, bandmanshuset eller bandstationen heter det. Eh, väldigt fina och detaljerade, legobygen och eh, någonting som helt klart jag skulle vilja ha i min lilla samling. Men som jag sa till Alex i hans Turtles, eh, podd. eller Turtles podd det är det inte, men Tortalsavsnittet så eh, finns det en egentligen anledning till att jag känner att jag inte kan köpa det just nu. och därför att min son älskar Lego över allt annat. Och, eh, vi kan väl säga som så ett bygge för 3000 kronor skulle jag ju väl gärna vilja att vi lekte med tillsammans under övervakning. Och det känns bara fel för leksaker till för lekas med. Och jag vill inte vara en som pappa som ställer gräner på ylan. Dina besökare nu, de tre extravaganta fina killarna. Och eh, Bill Murray och Peter Venkman gör inhemlighet om att han är ju för förkälld till den här damen. Och gärna det kommit hem och besökt ut för att se till hur det ser ut hemma och henne. Och vilket han gör och eh, tillsammans med en. Alltså det är ju en apparat som finns på det. Jag vet inte om ni minns här. Han springer runt men eh, det liknar som en eh, kassettbandspelare som man har. En, en slang med en bollpump liksom och en annan slang som går ut i en stor pinne. Eh, apparaten finns på riktigt i sig. Man använder det att i tiden för att mäta gas. Eh, känna av om det fanns gasläckor. Och rent teoretiskt så skulle de kunna ha byggt om en sån till att känna av parapsykologiska para gaser. Eller dofter. Det är när hon, efter att äggen stekte sig så öppnar hon ju tjejskåpet och eh, hur är sol. En av anledningarna till att jag gillar Ghostbusters så himla mycket som jag gör det är nog för att den har så många hjälp. Tycker jag. Eh, när jag var liten så var det en läskig, skrämmande film. Och sen när jag växte upp så är det den är fortfarande rätt läskig kan jag tycka. Men på vissa ställen. Men eh, den är inte fredagen den trettonde läskig. Men ja, läskig. Creepy. Och eh, framförallt så är den ju faktiskt jäkligt rolig. Vi kommer senare till en av mina favoritsenor som jag tycker är... Jag kommer aldrig glömma det citatet någonsin. Men vi kommer dit. Eh, de sitter och eh, käkar nu på eh, sin bandstation och tänker, hur fan ska det här skeppet flyga? Och just då så ringer telefonen och de får ett larm. på kändningen skriker, we got one! Slår på larmet, sen drar de iväg till tonerna av en örsjön boogie wool Allting är fantastiskt med filmen. Hela filmen, soundtracket, allting. Och nu rusar de in som att de äger stället av lobbyn. Och eh, så står de och snackar med en cube. Eh, och äh, vad är ni för några och Säger han. är äh, vi, vi. Vi ska vi få ut, utrota kackolacker så här då. Där står de med sina överroller med sina stora Proton Packs. Måste vara några stora kackolacker säger godben. Hade bliget skallen av er, så här och nu smärger de runt där och eh, letar efter det spöket som de eh, kallade för Onionhead när de spelade in. Han hade inget särskilt namn. Den Ackroyd eh, kallade spöket för eh, John Belushi spöke. Vi pratar såklart om den gröna fettklumpen som äter allt han kommer över sin väg. Som senare fick namnet Slimer av självklara anledningar. Och Slimear eh, klägar ner Vänkman och eh, sticker ner i den här salen. Vänkman eh, passar på att testa lite och skjuta och eh, det här tricket med att rycka bort eh, duken. The flow is a still standing. Jag sprang runt och citerade Vänkman. Så, best, så bra jag bara kunde, som 3-4 år gammal. Och eh, skrek, det var så stor ställning. Men jag fattade inte vad han menade. Jag tyckte bara det lät skit upp när han sa det. Folk måste tänka att jag varit reda, inte varit redig klok i huvudet. Ja, efter det så gör de gåsarna succé i sin film. och. Eh, men han gör ju sitt bästa för att stöta på äh, delar och det går väl så smått framåt Då de äh, besök av den här Jag tror han hette Walter Peck heter han. han, förnamnet var Walter Walter Peck Walter Peck skulle jag vilja säga för det är en jävla duschberg, Men men han är skådespelare som spelar Walter Peck har ju sagt att uh, den här pejade mer eller mindre hans karriär för att uh, den låg ju han i ett fack uh, som uh, evig douchebag och folk kom fram och skällde på hamn på gatorna han tyckte det var helt uh, kinesielt miserabelt och uh, ja nej jag kan väl förstå han, det kan väl inte vara så där jätteroligt ungefär som han som spelade Carl i rederiet han berättar också en historia en gång om att eh, han gick och handlade och fick en smäll av en gammal tant med en väska Så Du ska inte vara så elak mot din mamma. Men, nej, men folk bör väl kanske lära sig att skilja på film och verklighet. Nu så står Harold Ramis eller Spengler och, med en Twinkie och, eh, och demonstrerar eh, <coughs> en liknelse med med parasykologisk energi och eh, hur står den Twinkien hade varit om den hade varit laddad med all energi som man har uppläst nöjpsystarna eh, och eh, twinkingen blev väl lite, senan blev väl lite synonym med herr man fans Hedrar honom genom och eller, hedrar honom fortfarande genom att lägga såna på hans gravplats. Nu filmar hon till eh, de här terrorhundarna Sol och Vins Klorfo. The Keymaster and the Gatekeeper de kommer till Lev. De här eh, statyerna faktiskt eh, <coughs> finns på riktigt. Eh, vid någon gammal kyrka. Jag har inte fått fram vilken kyrka. Men statyerna med liknande design finns det är en kyrka vid, i Philadelphia. Och Dana försöker smöga förbi Louis jävla fest nu som ingen egentligen bara om. Och kommer hem och ska chilla lite. Och där kommer den läskigaste film scenen i filmen tycker jag. Det är den där det dyker upp händer i hennes förtölj och tar tag i henne. Och sen öppnas dörren och så är den här ena terrorhunden där, Sol. Och oh, nej, Usch, jag tyckte det var hemskt. Jag tycker fortfarande om de hundarna, terrorhundarna som de kallades. De, de är riktigt, riktigt läskiga. Jag, jag drömde ofta mardrömmar om dem. Men... Sånt är väl ändå rätt kittlande. Sånt, sådana mardrömmar har inte barn idag. De blir ju skyddade från allting. Till och med Alfons Öberg. Well, well, cykelställe. Vi är på Louis-fest. Från garderoben så hör man Vinsklof och, och terrorhonden morra var på var på Louis helt kallt vänner som. Okej, okay, who brought the dog? Det. Aj, jag tycker det justeras struligt. Det var verkligen en det var en sista minuten rekrytering när hon fick tag i Rick Moranis, men fan vilken höjda rekrytering. Ingen, jag kan inte tänka mig någon som hade kunnat göra göra Lille Louis mer rättväsande än Rick Moranis. Hans fru gick bort lite tragiskt. Jag säger jag använder ofta man tragiskt när någon går bort. Men det är det oftast när de... Det är det i nio fall av när de dör i förtid. Utan möjligtvis hela Men Ja. Hans fru dog i förtid väldigt tragiskt. Och för att ta hand om sin familj så pensionerade han sig. Så är det med det. Venkman besöker Deina nu och... Vi har den här scenen där hon flöjter upp över sin säng. Det är inte trickfilm att i den bemärkelsen att man har använt några special effects. Utan man gjorde en optisk effekt som det kallas. Hon, man la henne i en helkroppsavgjuten ställning. Och som fästes vid en lyftarm som är gömd i gardinerna. Och eh, som döldes där. Och eh, ja. För att eh, man kände att eh, det blev mer äkta på det viset eh, Effekten eh, kommer Ivan Wright men på om uh, man skulle göra genom en eh, Broadway-upplevelse som han hade haft. Och den springer hon förvirrad eh, Louis Tully ont och kallar sig på Vince Clarke och The Key snackar med en häst. Nu jag har gått förvirrad så tar de han till Ghostbusters högkvarter där de kör lite tester på han. Och senare så kommer den här picken igen. Walter Peck och ska stänga av. Han har en ut och någon jävla brandingenjur eller elingenjur med sig. Jag ska stänga av den här förvaringen. Vilket en picken gör och eh, alla de här då sippar ut i New York City. Ghostbusters blir satt i fängelse och eh, spänglor lägger fram för dem här till att eh, Ghostbusters dör dörkar är byggda under ledning av en som hette Ivo Chandor ett eh, centrum för att uh, ta gossor till jorden på taket av den byggnad som uh, Dana och Louis Talley bor i. Och uh, katastrofen börjar väl nu då när The Keymaster och The Gatekeeper förenas. enas! Uh, är hos borgmästaren. Och blir eh, frisläppta där för att de måste ju göra någonting och... Eh, man ser ju att eh, shit has gone bad. I deras lägenhetshus. Och här en fantastiskt rolig sak som ni måste bara eh, ta och kika på noggrant. genom scenorna där när de står nerför det blåser och eh, skitflöjor och fan muster. Så är det en... Eh, för vissa... För ett visst klientell, väldigt känd person som står i den här folkmassan. Ingen mindre, mindre än Ron Jeremy. The Hedgehog, mannen som kan ju ge sig en själv en avsägning. Eh, ta googla Ghostbusters Ron Jeremy så kan ni eh, checka på bilder. Om ni inte orkar titta på filmen eller sitta och pausa. Men han är med, det är han. Hissen och Trosi, de får ta trapporna och fej för djäveln. De här protonpackarna skulle tydligen vara ännu tyngre i verkligheten än vad de ser ut att vara på film. Man har dock inte avslöjat vem som gnällde mest. Och nu kommer vi till en av mina favoritscenor. Det är den där The Gatekeeper och Keymaster står och öppnar porten till Ghoser och förvandlas till de här terrorhundarna igen. Peter Venkman, den Bill Murray, vänder sig och säger Okej, okay, she's a dog. Ja, jag tycker det. Det fungerar på flera plan. Jag tänker att sitta och förklara skämtet. Men jag tycker det är just det jäkligt roligt bra. Okej, okay, she's a dog. De springer upp och tar sin plats vid den här... Ja, jag vet fan vad är hon klädd egentligen, bobbeldräkt eller någonting sånt där, han eller hon. Ray pratar lite med henne, varpå uh, hon frågar, han eller hon frågar, Are you a god? Säger Ray, no. Then die. Och så blev hon nästan ihjälslagna. Winston säger den lika klassiska Ray. When somebody ask you if you're a god, you say yes! Det är, det är klassisk filmhistoria där. Och nu så kommer det här där de ska välja i vilken avbild de ska få göras. Vem dyker upp The Stay Puft Marshmallow Man? Och de bestämmer sig för att nu måste vi gå sig se den här bröden. Riktigt ordentligt. Så de gör den här klassiska scenen. We're crossing the streams. Det har kommit många populärkulturreferenser till den här. Stay Puft Marshmallow Man tittar på den och liksom... Åh oh, nej! Holy fuck! Det har gått, åt helvete! Och äh... där är någon film. Jag tror det är Funny People. Där det är en, ett stand-up nummer. Där, eh, de inbillar sig att eh, det hände massa mystiska grejerna. Eh, två kändes av. Jag vet en ens vilka vi ja, skit samma det var två kändes så står liksom en pizza och sen eh, pissar de i kors och. och eh, Do you want cross the streams? Och sen liksom shit börjar flöga omkring. Papper börjar flöga. Eh, samma nu spårar jag er igen. Sorry, sorry. Någon av stort porten Marshmallow men gud helvete picken Walter Peck han får eh, han för eh, nånting som skulle vara marshmallow men det var egentligen man dumpade massvis och massvis med raklödor på dem. Och eh, det är det som vi ser alla scener där de har vitt kladd på sig det är raklödor. Och han slogs nästan till marken. Så tungt det var att bli dumpad med så mycket raklöder. Så mycket raklöder. Och tydligen enligt manus. Man kan inte höra det för han skriker så förbannat. Så skriker han. Damn you Venkman. Kan han ha den lilla piken. Ja nu plockar de fram och räddar den här. Och, eh, Rick Moranis lose tally. Tänker vad fan har jag gjort det? Jag är så jävla ledsen. Men fan, jag ska göra Och så är det med det. Filmen är slut. Vi har att den på en tredjedel av tiden. Lite drygt. Och eh, jag ska väl ta och avrunda. Jag också. Jag tänkte att avsnitten ska jag försöka hålla till... Eh, så de blir någonstans runt en eh, halvtimme, 40 minuter. För seriöst, ja, vem orkar sitta och lyssna på mig längre tid än så? Som sagt, det finns så många orsaker till att Ghostbusters är en så suveränt bra film. Den, den, där, där finns så mycket att älska med. Allt från den ursprungliga idén som inte ens är med i filmen. Till Ron Jeremy som cameo. Alltså, det är bara helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag ska ta och avvana genom att eh, bläddra eller bläddra rota här lite och ta en lapp. Ska vi se vad som står. Musik! Musik blir ämnet till nästa podcast. Vi får se. Vi ska prata om någonting med musik som har sina rötter i 1984. Eller ursprung från 1984. Vi får se vad det blir. Vi får se när det blir. Det kan bli om en månad. Det kan bli om några veckor. Det kan bli om två månader. Podcasten kommer när det... Podcasten kommer när den kommer. När jag ska göra någonting roligt, känner jag, för att det ska bli bra för oss alla. Jag börjar och bockar, om ni har orkat sitta och lyssna så här långt, så börjar jag och bockar för att ni har varit med mig. Och eh, vi ses i avsnitt två av 80 och 4, där vi ämnet alltså är musik. Tack ska ni ha. Hej.